Takové léto tu ještě nebylo. Jednat mohou města. Města hrají v klimatické politice klíčovou roli. Přimě je nás letošní léto proměnit je tak, aby fungovala i v extrémním počasí a bude těžší změnit města nebo lidi. Nová pařížská čtvrť, dokončená na severu města teprve nedávno, na první pohled nepůsobí nějak spektakulárně. Distrikt s názvem Kliše Batignol v 17. obvodu nevznikl s cílem ohromovat novou architekturou nebo luxusem. Když jim procházíte, můžete mít pocit, že jste úplně jinde, než ještě před pár minutami při chůzi pařížskými ulicemi. Mezi několika druhy parků a vodními nádržemi, lemovanými vysokými bytovými i administrativními budovami, se můžete cítit jako v nové městské džungli. Jako v přírodní rezervaci, kde se náhodou i bydlí. Realitě to není tak vzdálené. Roste tu 62. změnou klimatu ohrožených rostlin. Čtvrť ale nevznikla pro záchranu flóry. Stavila se, aby v Paříži přibylo sociálních bytů a s tím, že se v budoucnu vlivem změny klimatu zdejší prostředí výrazně změní. Střídat se patrně budou nebezpečné vlny veder a povodní. V distriktu jsou proto plochy zachytávající vodu při návalových deštích a zeleň ochlazující mikroklima tak, aby se tu dalo schovat před horkem. Cílem je i to, aby v budoucnu oblast neprodukovala žádný oxid uhličitý. Budovy jsou pasivní, 85% tepla čerpají z obnovitelných zdrojů a propojuje je promyšlený odpadní systém. Možné scénáře vývoje klimatické změny totiž nejen nevylučují, že v budoucnu dojde na rychlé střídání přírodních katastrof s extrémními teplotními výkyvy. Naopak to popisují jako pravděpodobné. Pokud se neprojeví výraznější úsilí lidí tento vývoj zvrátit. Kliše Batignol je čtvrtí do nové doby. Do doby v níž počasí negativně ovlivňuje naše dny na denní bázi. Vznikla pro budoucnost, kterou si nikdo nechce představovat. Ještě v jednom ohledu nová část Paříže přispívá ke změně vnímání městského prostoru. Zelené plochy i hřiště jsou navržené nejen pro děti, ale také pro dospělé, seniory, sportovce i nesportující. To proto, aby nepodporovala přesun po městě autem, ale nechala obyvatele zvykat si na aktivní pobyt venku a chůzi pěšky. Lidé jsou tu ve veřejném prostoru zvyklí se nejen zastavit, ale dávat si schůzky, učit se, pracovat nebo cvičit. Francouzské hlavní město je zkrátka metropolí, která bere změnu klimatu vážně. Urbání prostředí v kliše Batignol podporuje i změnu myšlení. Právě ta je nezbytná k tomu, abychom měli šanci se před dopady extrémního počasí ochránit. Nejde už přitom o to, že by lidé nerozuměli příčinám veder, požáru a povodní. I v České republice dříve významný vliv popíračů změny klimatu zaslábl. Veřejnost už nerozdělují názory na to, zda se změna klimatu odehrává nebo ne. Naléhavější jsou, jak dokládá projekt Českého rozhlasu rozdělení klimatem, rozpory ohledně toho, jaká politická řešení podporovat. Od zbytku Evropy se v tom Česko příliš neliší.
Metropolí, které se ke změně klimatu staví tak jako Paříž, je málo. Kontinent charakterizují výrazné rozdíly v kvalitě života a možnostech vést aktivní klimatickou politiku. Jak polarizovaná je debata o ní, bylo zjevné i při nedávném těsném odlasování zákona o obnově přírody. Například ve Švédsku existuje městská čtvrť zásobená pouze obnovitelnými zdroji už přes 20 let. V roce 2001 vznikla v Malmé jako první svého druhu. Poměrně špatně jsou na tom z hlediska přípravy na změnu klimatu naopak země na jihu, včetně Itálie, které jsou navíc extrémním počasím nejvíce zasaženy. Inspirativní je jednoznačně Francie. Pomalej než západní města postupují ta na východě. I letskde, kde se klimatem aktivně zabývají, se však rekonstruují ulice a náměstí bez toho, že by se na nich objevil jediný strom. Některá velká města doteď nemají klimatický plán, například Madrid. Atény si ten svůj schválili až loni. Může to být nedostatkem ochoty dělat změny vlivem lobby silných průmyslových skupin nebo individuálními zájmy, říká environmentální korespondent Guardianu Ajit Niranjan. Roli hraje i neporozumění závažnosti klimatické změny. To je podle něj stále výrazné, ačkoliv země jako Francie, Británie, Německo nebo Španělsko mají za sebou v klimatické politice kus práce. Nejde jen o to si uvědomit znepokojení, jako spíš pochopit, že vám kvůli vedru může letos v létě umřít babička, říká Niranjan. Například v Německu, kde se do zvyšování povědomí o klimatu zapojují i supermarkety, je úroveň veřejné podpory pro klimatická opatření vysoká. Když se zeptáte lidí různých politických preferencí, jestli se obávají klimatické změny, řeknou vám, že ano. Když se jich zeptáte, jestli ji chtějí zastavit, řeknou vám to samé. Ale když po nich chcete podpořit zavedení rychlostního limitu na dálnici, polovina z nich řekne, že ne, ilustruje novinář. V jeho domovské Británii mezi tím úřaduje Rishi Sunak, vedle kterého expremiér Boris Johnson působí jako premiant klimatické politiky. Sunak dává naplno průchod sympatím k motoristům a nedávno oznámil stovky nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu v Severním moři. Také v Itálii vedené Giorgio Meloni se podle korespondenta Guardianu informování o klimatu cíleně zanedbává. O tom, že si mnozí Italové myslí, že požáry na jeho země zakládají lidé, píše i český seznam. Britský ekonomist si všímá výroků premiérčina přítele, televizního moderátora, hraničících s popíráním změny klimatu i rozdílů vůči adaptačnímu plánu Mária Draghiho, který italské bratrstvo nahradilo svým. Koncem července vydala organizace Greenpeace zprávu o tom, že létat po Evropě je kvůli daňovým úlevám pro letecké společnosti 30krát levnější, než se pohybovat vlakem. Právě létání je přitom jednou z nejvíce znečišťujících lidských aktivit. Léto 2023 je tak obdobím, kdy můžeme intenzivně vnímat, kolik závažných systémových nastavení brání změnám, které by nám mohly zajistit jinou budoucnost. A současně projevy klimatické změny na vlastní oči pozorovat. Takové léto tu ještě nebylo, napsal koncem července 
španělský El País. Za sebou jsme měli nejteplejší červen v historii a záhy teploty vylétly ještě víc. V Evropě, v Severní Americe i v Číně padaly rekordy. V čínském Turpanu stoupla teplota nad 50 stupňů Celzia. Ve vlnách omývajících Floridu bylo naměřeno přes 38 stupňů. Nikde se ještě turisté v takhle teplé vodě nekoupali. Na severu Itálie zuřily bouchčky, zatímco na jihu se kvůli vedru stávkovalo v továrnách. K nejviditelnější tragické události došlo v Řecku, které zažilo nejdelší vlnu veder od konce 80. let. Na Rodosu a několika dalších ostrovech se šířily požáry, kvůli nimž byly evakuovány tisíce lidí. Hořelo ale i v severní Africe, Španělsku, Portugalsku nebo na Sicílii, kde se teploty vyšplhaly na 47 stupňů Celzia. Palermo zavřelo letiště, jen plné návštěvníků inspirovaných seriálem White Lotus, jehož druhá sezóna se tu odehrává. Právě na turisty byla letos v létě zvláštní podívaná. Mnohde byly v extrémním vedru na ulicích sami. Na Rodosu pobývalo v době požáru až 10 tisíc turistů jen z Británie. Guardian vydal celý podcast věnovaný šokovaným reakcím Britů a jejich obdivu k lokálním dobrovolníkům, kteří jim pomáhali s evakuací. Lec, která jiná média se neubránila lehce výsměšnému tónu vůči zarputile dovolenkujícím lidem, rozhodnutým užít si léto za každou cenu. V arizonském Phoenixu se mezi tím tvořily fronty na oddělení zdravotnických center specializovaných na popáleniny. Lidé sem přicházeli schodidly spálenými od žhavého betonu. V amerických věznicích, které nemají klimatizaci, výrazně vzrostla úmrtnost. Takto vypadá klimatická změna. Zhrnovalo teplotní rekordy politiko. Monitorovací služba Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn, zvaná Kopernikus, přitom už loni hlásila, že prožíváme dosud nejteplejší léto. Podle výzkumníků ho kvůli vedru nepřežilo až 61 tisíc lidí. Kolik to bude letos, zatím nevíme. V srpnu v částech Evropy vedra vystřídal déšť a povodně. Španělsko hlásí v polovině měsíce už třetí letošní vlnu veder. Na jihu země je opět přes 40 stupňů. Málo kdy se přitom v otázce klimatu akcentuje role a potenciál měst, která jsou podle mnohých odborníků extrémně důležitá, nebo dokonce klíčová. V médiích se přitom dopady na města už diskutují. Začaly se například častěji používat tzv. teplotní mapy. Znázorňující, jak horké či chladné jsou konkrétní městské oblasti. Spolu s nimi vstoupilo ve známost spojení Tepelný ostrov, označující oblast města s výrazně vyšší teplotou, než má okolí. Tepelné ostrovy jsou čistě městská záležitost. Mohou za ně asfalt, beton a ostatní povrchy absorbující teplo. Po večerním ochlazení je pak vyzařují zpátky do okolí. Proto je v noci v centrech měst tepleji než na jejich okrajích. Mnohde je kvůli tomuto efektu už téměř nemožné se ve vedrech vyspat. Při dlouhotrvajících vlnách horka totiž tepelný ostrov zamezuje i tomu, aby se alespoň na pár hodin před východem slunce ochladilo. Teplo z něj sálá po celou noc. Pro česká města to zatím ještě realita není. Čím dál rychleji se však blíží. I ve zdejších médiích se objevují mapy s červenými skvrnami, kvůli kterým vlastníci chat z měst začátkem července okamžitě mizí. Ani naše debata o klimatu se už tedy netýká jen vysychání krajiny. 
Vystupují v ní urbanisté, environmentální psychologové i odborníci na mitigační a adaptační opatření. Ta, která by mohla klima mírnit, i ta, která pomáhají se novým podmínkám přizpůsobit. Změna klimatu má však stále status něčeho, co se děje také, ne něčeho, co mění vše ostatní. V konkrétní klimatické strategie a praktická opatření se rostoucí povědomí proměňuje jen pomalu. Nešetří se s politickými sliby ohledně sázení stromů ani rozhovory, v nichž odborníci radí pořídit si solární panely. Zvládáme se ale soustředit jen na jednotlivosti. Příliš se nebavíme o našich schopnostech představit si svět jinak a pokusit se ho částečně přebudovat. Nejde přitom jen o proměnu ulic a náměstí v nově řešené experimentální prostory, kde si můžeme vyzkoušet, co nám v horku či turbulentních změnách počasí ve městě vyhovuje. Hrozba klimatické změny nám dává možnost kompletně přemyslet, jak budou města fungovat. Města, která se nechtějí celou svou plochou stát tepelnými ostrovy, mohou dělat poměrně hodně. Jsou sice největšími znečišťovateli, zároveň ale mají velký potenciál svůj negativní impact umenšovat. Jsou jediným hráčem, který může vést klimatickou politiku tak, aby měla brzy dopad. Říká expertka na implementování politických strategií na lokální úrovni Sonia de Gregorio Hurtado z Politechnické univerzity v Madridu. Nejlíp vědí, co se v nich dá dělat a jak. Klimatickou politiku je potřeba lokalizovat. Souhlasí expert organizace Reset Radek Kubala. Často to vědí lépe než politici v mocenských centrech nebo na ministerstvech. A také mohou být velmi inspirativní. Skvělým příkladem je všechno, co dělá Paříž, včetně regulování aut na silnicích. Dodává s tím, že mnoho evropských metropolí akcelerovalo svoji snahu věnovat se klimatu během covidu, kdy se díky menšímu provozu pročistil vzduch. Města pak mají výhodnou pozici také v tom, že pokud pro zdraví a bezpečí svých obyvatel nedělá dost práce centrální vláda, mohou se o to pokoušet právě ona. Mohou být skutečně klíčová. Třeba v Polsku nebo v Maďarsku vidíme, že zatímco národní vlády jsou proti klimatické politice, jsou to města, kdo přebírá iniciativu. Během Trumpova období v USA vznikla aliance měst, díky kterým se nezastavil rozvoj obnovitelných zdrojů a odchod spojených států od fosilních paliv, dokládá Kubala. De Gregoria Hurtado pak upozorňuje ještě na jednu věc. Města mají dobrou pozici i pro podporu občanské angažovanosti a participace. Podle ní by měly klimatické plány měst i regionů vždy vznikat na základě participačních procesů s obyvateli. Sami komunity se musí určit, co jsou v jejich oblastech hlavní problémy a jak je chtějí řešit, vysvětluje expertka. Podle nejnovějšího výzkumu španělské odbornice o městech ve středozemí si jich však pořídilo klimatickou strategii pouhých 30%. Některá města v Evropě za sebou sice mají určitý progres, žádné ale dostatečný. Málo kde se pokoušejí téma klimatu promítat do všech oblastí politiky. Pravděpodobně nikde se nepodaří dosáhnout uhlíkové neutrality do stanoveného data. Dříve či později budou města k větší aktivitě donucena. A to v důsledku nejen ekologických, ale i socioekonomických důsledků změny klimatu, upozorňuje odbornice.
České republice dnes existuje několik dobře hodnocených dokumentů, v nichž se dá seznámit s tématy, jimiž se města musí zabývat. Pražský klimatický plán nás hned z kraje upozorňuje na to, že příprava na změnu klimatu nebude spočívat jen v instalaci zelených střech, ale v postupném provádění velkých systémových změn ovlivňujících fungování celého města. Začíná přechodem na komunitní energetiku. Po něm by obyvatelé propojení sítí generovali a vzájemně sdíleli vlastní elektřinu. I to by mohlo nahradit část dodávek od velkých elektráren. Takovou síť popisuje Martin Bursík jako stovky nebo tisíce městských střech, fasád a balkónů osázených malými elektrárnami. Provoz každé z nich by bylo možné sledovat na chytrém telefonu, hlásícím spotřebu, náklady i zmenšení uhlíkové stopy. Přebytky by od lidí vykupovala městská energetická komunita a poskytovala ji členům, kteří ji právě potřebují. Když jsme spočítali uhlíkovou stopu města, zjistili jsme, že asi 60% z toho je dodávka tepla a elektřiny do města, vysvětluje Bursík. Energetická soběstačnost sice získala větší urgenci invazí Ruska na Ukrajinu a v červnu vláda schválila novelu zákona, která umožňuje vznik energetických komunit. Přestože v Praze tato možnost díky mimořádnému memorandu organizačně vznikla už před schválením zákona, lidé o ní zatím příliš nevědí. Ani téma aktivní dopravy, tedy cyklistické a pěší, zatím v Česku není bráno dostatečně vážně. Média se dopravou zabývají málo a větší část diskuze zabírá konflikt mezi automobilisty a těmi, kdo by rádi ve městech lepší cyklistickou infrastrukturu. Toto téma pak překrývá fakt, že by u nás na kolech jezdilo mnohem více lidí, pokud by se v provozu cítili bezpečně. Už vůbec pak nejsme zvyklí probírat se scénáři, jak by naše města vypadala, kdybychom se skutečně odvážili snižovat počet aut. V německých nebo francouzských městech této imaginaci pomáhají experimenty s uzavíráním ulic pro auta nebo snižováním rychlosti. U nás však debatu ovládá názor, že by šlo o omezení osobní svobody obyvatel. Změna klimatu se v tomto kontextu příliš nepřetřásá. Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib z Pirátů zatím mluví jen o plánu sklidňování ulic u základních škol. Například zdražovat parkovné se ale nechystá. Na to, jaký dopad mají pražské a brněnské demonstrativní pochody za nejvyšší povolenou rychlost na 30 km v hodině, se podrobněji zaměříme v dalším z textů ze série Tepelné ostrovy. Kromě aut to jsou pak i domy, které znečišťují ovzduší. Například v Londýně už vědí, že až polovinu oxidu dosyčetého v centru města produkují ne vozidla, ale administrativní a bytové budovy a továrny. Veřejné budovy se proto tam i u nás postupně začínají transformovat na méně energeticky náročné. V Česku ale díky zelené úsporám poměrně známé téma bude muset být ještě akcentovanější, pokud chceme znečištění skutečně snižovat. Města by v tomto ohledu mohla být lídrem. Nejlepší příklady práce českých měst přehledně zhnuje publikace Jak na udržitelné obce organizací C12 a SUSTO. Ta nejlépe hodnotí zmiňovaný klimatický plán Prahy, ale i adaptační strategii Ostravy a všimá si i inspirativních jednotlivostí, jako je budování zelené střechy na školní jídelně v Mohelnici.
To, co ve strategiích naopak chybí a jaké slepé skvrny má český stát v oblasti podpory měst adaptujících se na klima, pro nás hnuje ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská. Už stovky měst mají adaptační nebo mitigační strategii. Například adaptační strategie Jihlavy je vynikající, říká expertka. Česko ale podle ní v oblasti adaptace není příliš efektivní. Jsme zacyklení do metodik a nezávazných doporučení. Moc se nemáme k tomu se k něčemu zavázat povinně. Víme, jak se má například zachytávat voda, aby neotékala do kanálu. Víme, jak se mají sázet stromy v ulicích. Víme, že když se pokácí stromy, bylo by lepší nařídit náhradní výsadbu. Ale málo které opatření je nařízeno legislativou. Přešlapujeme na místě a zadáváme vznik dalších dokumentů, které pak skladujeme v šuplících. Upozorňuje Kolínská, která má v zeleném kruhu na starost projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Mezi systémové změny jejich zavedení by mělo skutečný impact, podle ní patří například zrovnoprávnění stromořadí s technickými sítěmi tak, aby stromy v ulicích nemuseli vždy ustoupit kabelům a zbylo na ně na ulici místo. Nebo zřízení funkce obecního odborníka na klima, který by byl proškoleným státním zaměstnancem. Například ve Francii se chystá školení několika milionů státních úředníků, kteří se tak stanou experty na klima. Existuje například studie, jak postupně všem bytovým domům spoplatnit odvod dešťové vody do kanalizace. Tak, aby byly motivované hledat jiný způsob využití. Je potřeba, aby si každý vlastník domu uvědomil, že jeho nemovitost má okap a ten okap nesmí končit v kanálu, ale v nějaké retenční nádrži. Pokud ovšem nemá adaptační opatření v gesce Ministerstvo životního prostředí, zůstává návrh šuplíku. Je to doklad toho, že nefunguje komunikace mezi rezorty. Přitom zvládání negativních změn klimatu bude vždy mezioborová záležitost, doplňuje Petra Kolínská. Podobně důležité by podle ní bylo uložit v případě kácení stromů povinnou náhradní výsadbu. Teď ji úředník může pouze nařídit. A zda musíte pokácení nově sázet, je na jeho rozhodnutí. Problémem je tedy naše neochota si říct, že systémovou změnu skutečně chceme. Pak ji totiž po městech ani nevyžadujeme. Adaptační opatření jsou až na výjimky jen a pouze dobrovolná, říká dále Kolínská. Nejlepší klimatické plány podle ní myslí nejenom na to, aby města budovala cyklostezky a přecházela na obnovitelné zdroje, ale také na informování veřejnosti a živení poptávky po nových opatřeních. Zoufale bychom ve zdejších plánech potřebovali kapitolu, jak měnit společenskou atmosféru ve městě, dodává. Veřejná poptávka po tématu je zřetelná nenáhodou například v odborníky skvěle hodnocené Francii. Loni tu byl nejprodávanější knihou komiks o změně klimatu Svět bez konce, přeložený i do češtiny. Jako další dobrý příklad uvádí Kolínská klimatický plán Rotterdamu, v němž tvoří adaptační opatření pouhou třetinu. Rozsáhlá kapitola je naopak o tom, jak vytvořit pro změny poptávku ve společnosti a dosáhnout jejich akceptovatelnosti. 
Podle komisařky OSN pro Horko Eleny Mirivily věnují podstatnou část svého klimatického plánu komunikaci s obyvateli i Atény. A podle experta z neziskové organizace Susto Jana Kurky je příkladné i finské ESPO, kde má část zaměstnanců města pracujících na strategii udržitelnosti na starost vztahy spolupráce a důvěry s lokálním biznesem, ale i s běžnými obyvateli. I školník ví, na čem tu město pracuje a co on konkrétně má dělat, říká s nadsázkou Kurka. Veterán české neziskové scény mluví o tom, že je u nás zásadní bariérou pro klimatickou politiku snaha úředníků hlavně neudělat chybu. Zdejší systém je nutí ke kontraproduktivnímu stylu uvažování, myslí si Kurka. Abychom se dokázali připravit na jiné klima, musíme se nebát inovovat, testovat, pilotovat a dělat chyby, říká odborník, podle kterého česká města také příliš neumějí spolupracovat se soukromým sektorem. On sám městům radí, jak dosahovat cílů udržitelnosti. Například ESPO je zvyklé zvát místní firmy k realizaci pilotních projektů. Dává jim k dispozici své plány, své strategie, na základě kterých mohou testovat nové technologie využitelné k dekarbonizaci. Tím si firmy vytvoří nové služby a produkty, které mohou nabízet dál, popisuje Kurka a jedním dechem dodává, že velkou překážkou je i grantové uvažování. Peníze je podle něj potřeba umět získávat i z biznesového sektoru a umět je investovat. Jen vyčerpávat granty vás nespasí. Vždycky vás uvrtají do toho, abyste svoji činnost napasovali na konkrétní výzvu. Podle Terezy Vohryskové, zastupující hnutí Duha, má Česko velkou výhodu v tom, že na svoje klimatické programy čerpá finance z Národního plánu obnovy. Jeho principem je, že se naplánují reformy a ty se díky němu financují. Způsob, jakým to děláme, je ale velmi neambiciozní. Zajišťujeme si tak opatření, která bychom stejně museli zavádět kvůli evropské legislativě. Není to tedy nic přelomového, ale umožňuje nám to se posouvat dobrým směrem. Podotýká expertka na Národní plán obnovy. Tento styl práce vychází podle ní z toho, že se česká klimatická politika nedělá nikterak vizionářsky. Spíš se plní to, co je nezbytně nutné. A pokud to má ambice, jsou to rovnou megalomanské projekty, jako Horkovo dukovany, za kterými jsou zájmové skupiny. Nezajímá nás zlepšování mechanismů a už vůbec se tu neskoušejí nové věci, myslí si Vohresková. Podle ní se úřady bojí, že by skončily zavalené agendou, na kterou nemají dost lidí. Proto jde hodně peněz, například přes už zavedené programy, jako je zelená úspora. Téma adaptace měst a obcí je pro mě stěžejní, říká ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL, který zní na rozdíl od některých odborníků optimisticky. Mám s ním velkou zkušenost právě z komunálu, když jsem se jako brněnský náměstek pro územní rozvoj neustále setkával například s tím, že před stromy má v ulicích přednost každý kabel, dodává. Právě na zrovnoprávnění stromů s technickými sítěmi jeho rezort pracuje. Ministr prý ale zatím nemůže uvést žádné další podrobnosti. Potvrzuje, že se jeho rezortu příliš nedaří posouvat průkřezové politiky, na kterých spolupracuje s jinými ministerstvy. Skutečnost, že strategii při způsobení se změně klimatu se daří naplňovat z 60% a většina nesplněných úkolů se týká měst, komentuje s tím, že je nastavená do roku 2025 a ministerstvo má tedy ještě čas.
Máte ale pravdu, že městské prostředí je problematičtější. Co se týká lesních ekosystémů, jsou naše úkoly splněny. Ale co se týká měst a obcí, je celá řada věcí provázaných se změnou legislativy, což je často v procesu, obhajuje se ministr. Na některých výrazných systémových změnách se ale podle něho pracuje. Například na zavedení odborníka na klima na úrovni každé obce s rozšířenou působností. V Česku je asi 200 obcí, které jsou součástí paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Nejen pro ně budeme moci získat místo energetického specialisty. Naším cílem je, aby i na malých městech byly do roku 2030 experti, které může požádat o konzultaci opatření souvisejících s klimatickou změnou každý vlastník rodinného nebo bytového domu. Myslím, že je to velmi reálný cíl, říká Hladík. Na dotaz, proč se zatím nepovedlo legislativně uložit povinnost v případě kácení stromů nahradit je výsadbou nových, odpovídá, že i na tom ministerstvo pracuje. Informační kampaně o změně klimatu by si podle hladíka měla města zřizovat sama. Příkladem může být moje vlastní práce. Podívejte se na web Připrav Brno. Je to ukázka, jak zapojit veřejnost i biznesový sektor. Říká ministr, který je, co se týče informovanosti, spokojený. Adaptace na změnu klimatu se podle něj dostává do mainstreamu. Například jeho moravský i moravskosleský kraj do toho opravdu šlapou. V moravskosleském mají největší adaptační projekt. Chválí, přestože z celkem 14 krajů u nás mají zpracovanou adaptační strategii pouze čtyři. Mají ji ale desítky měst, pokrývají obydlí asi třetiny obyvatel Česka, argumentuje Hladík. Dodává, že jeho rezort hodlá tlačit i na další kraje a města, aby na změnu klimatu reagovala. I takzvané výstražné systémy, o kterých se mluví v souvislosti s vlnami veder nebo povodněmi, jsou funkční na webu Meteo Alarm, upozorňuje ministr. Byť rozhodně nejde o systém, který by například seniory upozornil na vlnu horka SMS-kou. Jde pouze o webovou službu. Loni bylo alarmů 275 a 87% predikcí se naplnilo. Funguje to dobře, jen se o tom zatím moc neví. Mírně změnu klimatu má podle něj pomoci rozšíření programu Nová zelená úsporám. Půjde o velký dotační titul na bytovky, v rámci kterého pobízíme lidi, aby finance neinvestovali jen do zateplování, ale také do zelených střech, předokyních žaluzí, solárních panelů a podobně. Program existuje v klasické verzi, ve verzi pro seniory, kromě toho máme také opravdům po babičce. Výjmenovává hladík programy, které jsou dlouhodobě chváleny, ale i kritizovány za to, že rozevírají nůžky mezi bohatšími Čechy a lidmi bez majetku. Hodně si pak ministr podle svých slov slivuje od reformy územního plánování v režii ministerstva pro místní rozvoj. Kdyby mohla obec v regulačním plánu nastavovat, že každá střecha bude zelená, každá střecha bude mít fotovoltaiku, každý dům bude nízkoenergetický nebo že bude využívat takzvanou šedou vodu, byl by to významný posun. Myslí si. I pro zatímnímu postupu Ministerstva pro místní rozvoj ve věci změn klimatu i plánované reformy územního plánování se budeme věnovat v jednom z následujících dílů Tepelné ostrovy se zaměřením na hlavní město Prahu. Klíčovým souvisejícím tématem České republiky, které momentálně rozděluje vládu, je pak odchod od uhlí. Podle posledních zpráv se zdá, že téma adaptace a mitigace ve městech mohou brzy zastínit problémy s potravinovou soběstačností a pozornost se opět zaměří spíše na ochranu zemědělské půdy. Na to, že nás může brzy čekat šok, upozorňuje mnoho světových odborníků a organizací. 
na fakt, že globální potravinový systém ztratil svou odolnost, upozorňuje například publicista a aktivista George Monbiot. Přesto bychom potenciálu měst mírnit změnu klimatu měli dál věnovat pozornost i kvůli provázanosti s hrozícím potravinovým nedostatkem. V dalších textech série se dotkneme také toho, že klimatická změna má výraznější a ničivější dopad na chudší část obyvatel nebo frustrace všech, kteří vědí, že globální klimatická politika je nedostatečná. Potřebná opatření jsou buď nedohlednu nebo jsou zaváděna příliš pomalu. Jak píše Aneta Engels z Hamburské univerzity, mít pravdu nestačí. Především se však zbývající čtyři texty ze série Tepelné ostrovy zaměří na prostředí čtyř měst. Prahy, Bratislavy, Madridu a Hamburku. Na jejich příkladech si možnosti dnešních měst ochránit své obyvatele před změnou klimatu ukážeme podrobněji. Text je součástí projektu Tepelné ostrovy, který vznikl za podpory nadace Rosa Luxemburg Stiftung. 